0: Oroka en Ro doen boodschappen. Wanneer zij terugkeren bij de White Pony, blijkt Ben een moment voor zichzelf te hebben genomen. Op een paars matje doet hij verschillende lichaamsoefeningen. Wanneer hij vervolgens met Oroka het dak opgaat, om daar wat zaken te bekijken die hem zijn opgevallen, krijgen Ro en Wubble het vermoeden dat ze nog niet van Ben af zijn. Hoofdstuk 50 Medewerker 603a het vermoeden van Ro en Wubble bleek te kloppen. Ben maaide eerst het gazon aan de voorkant van het landhuis, een klus waar hij het hele weekend mee bezig was. Vervolgens ging hij maandagochtend met een schuurmachine en een grote gereedschapskist het dak op en begon hij met het opknappen van de daklijsten en dakgoten. Veel werk dat makkelijk een paar weken in beslag zou kunnen gaan nemen. Ro en Wubble stribbelden eerst nog wat tegen, maar moesten na enkele dagen toch ook erkennen dat er maar weinig gevaar van Ben uitging. Bovendien had zijn aanwezigheid ook voordelen. Hij knapte niet alleen het huis op, hij bleek ook lekker te kunnen koken. Lasagne was zijn specialiteit, maar ook een rijstschotel met kip en verschillende soorten groenten vonden Ro en Oroka erg lekker. Ook de kinderen van de White Pony leerden Ben beter kennen. Iedere middag deed meester Ben een half uur yoga met de hele groep. Allerlei houdingen, met name als de berg, de boom en de adelaar, werden aangenomen, waarbij lenigheid en evenwicht werden getraind. Ro ging door met het oefenen van een handstand, die ze, toen ze hem eenmaal beheerste, trots aan Ben en Oroka liet zien. Op een avond zette Ben een gerecht op tafel met een saus van verse paddenstoelen. Hij had veel pasta gekookt, want Melissa, Brandon en Nicole bleven ook eten. Melissa begon te vertellen over haar werkdag. Ze bleek wederom een zware dag te hebben gehad. Twee coronapatiënten die ze op de intensive care had verzorgd, waren overleden. Een vrouw van 76 en een man van 89. Ze vertelde dat haar ziekenhuis nog altijd tekorten had aan beademingsapparaten, medicijnen en mondkapjes en dat de werkomstandigheden nog altijd erg onveilig waren. Als ik het nieuws volg word ik soms echt kwaad. In Awesome City zijn deze week iedere avond verschillende gebouwen verlicht als steunbetuiging aan hulpverleners zoals ik. Die, zoals ze dat noemen, voorop gaan in de strijd tegen het coronavirus. En vanochtend vlogen vijf straaljagers informatie over verschillende ziekenhuizen, waaronder die waar ik werk. Eveneens bedoeld als steunbetuiging. Sommige collega's vinden het mooi en staan er bij wijze van spreken met tranen in hun ogen naar te kijken. Maar weet je wat ik denk? Waar slaat het op? Schijnvertoningen vind ik het. Want wat denk je dat er gebeurt op het moment dat ik de wantoestanden die ik in het ziekenhuis meemaak, uitspreek tegen journalisten of via een video op social media zet? Dan moet je niet raar opkijken als ik morgen mijn baan kwijt ben. Tekorten aan zorgpersoneel of niet. Want op slechte publiciteit zit Awesome City niet te wachten. En zeker de directie van het Awesome University Hospital niet. Leg mij maar eens uit wat ik dan aan die verlichte gebouwen en aan die straaljagers heb. Of aan de mooie woorden van onze burgemeester of onze president. Niets natuurlijk. Hier durf ik mij gelukkig wel uit te spreken. Dat lucht op. Hier mag iedereen altijd zeggen wat hij wil, Melissa. Dat weet ik, Oroka. Dank je. Ben begon wat onrustig op zijn stoel heen en weer te schuiven. Ik begrijp heel goed wat je bedoelt, hoor. Ik, uh, ik kom ook uit Awesome City. Ja, je bent aan het rondreizen, toch? Ja, dat klopt, maar uh, dat is niet helemaal zonder reden. Wacht. Ben stond op, verliet de zaal en kwam even later terug met een telefoon. Ik wil jullie ook iets vertellen. Dit bericht ontving ik vorige maand op mijn mail. Het is van mijn werkgever, een telecommunicatiebedrijf. Het is gericht aan mij. Ik zal het voorlezen. Ben schraapte zijn keel. Beste medewerker 603a, even een bericht om je in deze zware tijden te laten weten dat we regelmatig aan je denken. Een bericht om je een hart onder de riem te steken. Net als veel van je collega's werk je momenteel vanuit huis. Dat doe je hartstikke goed. Daar zijn we super trots op. Want deze tijd vraagt om doorzettingsvermogen en flexibiliteit om nieuwe vormen van samenwerken en eendracht. Wij geven elkaar, ook op afstand, de energie om door te gaan en niet bij de pakken neer te gaan zitten. Integendeel, er worden tandjes bijgestoken, want we weten allemaal, we moeten hierdoorheen. En we gaan hierdoorheen, samen tegen corona. Om deze gedachte van saamhorigheid kracht bij te zetten, hebben wij een steunfonds opgericht waarbij wij geld inzamelen voor soap en hand-sanitizers, voor het groeiend aantal dak- en thuislozen in onze geliefde stad. Wil jij een bijdrage leveren aan dit prachtige initiatief? Doneren kan via de website schonehandenvoordearmen.com Jij werkt nu vier jaar bij ons en in die vier jaar hebben we samen veel meegemaakt. Diamond Telecom Solutions is gegroeid als bedrijf Jij bent gegroeid als medewerker en als mens. Wij zien dat jij nu toe bent aan een volgende stap, aan een nieuwe uitdaging. Wij zien ook dat wij jou die uitdaging niet kunnen bieden. Het is daarom dat wij hebben besloten dat onze wegen gaan scheiden. Dit houdt in dat hierbij een einde is gekomen aan jouw werkzaamheden voor ons, waarbij wij wel willen opmerken... Dat het door jouw verrichte werk natuurlijk altijd zichtbaar zal blijven in het DNA van ons bedrijf. Wij wensen je heel veel succes bij het zien en oppakken van nieuwe kansen. Voor ons blijf je altijd een kanjer. PS, mocht je naar aanleiding van dit bericht nog behoefte hebben om ons te spreken, bel ons dan gerust wij bieden graag een luisterend oor. Je bent niet. Alleen. Ben legde zijn telefoon op tafel. Wat een afgrijzelijk bericht, riep Melissa. Ja, zo doen ze dat. Heb je ze nog opgebeld? vroeg Oroka. Ja, om te vragen of ze de opbrengsten van hun inzamelactie op mijn rekening konden storten, zodat ik in ieder geval nog even mijn huur zou kunnen betalen. Ze gingen er serieus op in. Het bleek niet mogelijk omdat ik mij in de zeven jaar dat ik voor dat bedrijf heb gewerkt, zeven jaar, niet vier, nooit heb ziek gemeld, zou ik wel nog een afscheidscadeau krijgen. Weet je waar de bezorger de volgende dag mee aan mijn deur stond? Een doos pepermunt. Echt waar. Een doos vol met pepermunt. Genoeg om de rest van je leven verzekerd te zijn van een frisse adem. Dat verzin je toch niet? Ik was zo boos dat ik meteen met die doos naar het hoofdkantoor ben gelopen om al die honderden of duizenden of honderdduizenden pepermuntjes door de strot van de directeur te duwen. En als hij er niet zou zijn, zou ik zijn huisadres wel weten te achterhalen. Maar ja, toen kwam ik, ik was al best een eindje onderweg, toevallig mijn buurvrouw met haar twee zoontjes tegen. Ik weet dat die vrouw het ook niet makkelijk heeft. En die twee kinderen natuurlijk vragen, wat zit er in die doos, Ben? Nou ja, en dan denk je, ik kan nu doorlopen of ik kan die twee hier een plezier doen. Ja, zo moeilijk kiezen is dat dan ook weer niet. Ik heb slecht nieuws voor je, Ben, zei Oroka na een moment waarop iedereen stil aan tafel had gezeten. En dat is... We hebben ijs toe. Ijs? Nou, dat vind ik geen slecht nieuws hoor. Toch wel. Waarom? Het is ijs met pepermunt smaak. Echt waar? Nee, ik maak een grapje. Daarop begon Ben bulderen te lachen en iedereen lachte mee.